0: incorrect cube radio avant de parler à mon prochain invité, j'aimerais seulement dire à mon ami Christian Dufour. Vous connaissez bien Christian qui est ici chaque semaine, chaque mercredi, que je pense à lui, qu'on pense à lui très fort. Euh, Christian est, était avec un gars qui s'appelait Jean depuis plus de 25 ans. C'était son grand amoureux. Euh, ils sont venus souvent souper à la maison. Je suis allé chez eux et tout ça. Et Jean, malheureusement, est décédé d'une crise cardiaque fulgurante jeudi dernier. J'ai parlé à Christian hier qui trouvait ça, bien sûr, extrêmement dur. Donc, bon courage, Christian. On est avec toi. Je sais qu'il nous écoutent peut-être. On partage ta peine. Et bien sûr, Christian ne sera pas des nôtres cette semaine. Donc, on va parler à Mathieu Bocoté. Salut, Mathieu. Bonjour. Salut. Écoute, avant de parler du buste de Général de Gaulle qui a été vandalisé, qui a dû te mettre dans tous tes états. Euh, j'aimerais que tu réagisses à ma chronique. À, à quoi sert la Saint-Jean maintenant? On dirait que c'est une femme qui était vidée totalement de sa substance
1: cest faut voir dans quel contexte historique on se trouve. Hein. C'est-à-dire, la, la Saint-Jean était été, le, pendant longtemps, c'était le lieu de la célébration de, de la persévérance canadienne-française, comme on disait autrefois, de notre résistance têtue et tenace en Amérique. À partir des années 60, c'était de plus en plus le moment de célébrer notre affirmation collective, notre désir de liberté. On se rappelle tous, euh, ne serait-ce directement ou par le, le souvenir télévisuel de la Saint-Jean de 1990, après l'échec de Meek, quand les Québécois sont par centaines de milliers à « Notre vrai pays, c'est le Québec. Bon. » et, et, et ensuite, euh, on, les 25 dernières années, on a, ça a été sous le signe d'abord de la défaite de 95, mmh. l'échec de l'indépendance, un vrai coup donné à la fierté nationale, Ensuite, euh, les, toutes les l'espèce de conversion forcée du nationalisme québécois au multiculturalisme à, ou à l'interculturalisme, pour le dire avec le, le terme censé faire la différence, euh, il y a été cette espèce d'impératif dite d'ouverture, mais avec cette confusion qu'on confondait le, l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. Et ce fait que la Saint-Jean a été progressivement, euh, à tout le moins dans le discours idéologique, euh, vidée de sa charge politique, de sa charge identitaire. Mm. Pas, 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 au, euh, pas dans la population, je crois. Dans la population, on sait spontanément que quand les Québécois fêtent leur fête nationale, ce n'est pas le 1er juillet. Le 1er juillet, ils déménagent. Bon. <rire> Mais, et puis, je, je pense que globalement, les, les nationalistes, ceux qui organisent la fête nationale chaque année, le mouvement national des Québécois, euh, auquel j'ai le plaisir de collaborer souvent, fait ce qu'elle peut pour conserver cette, euh, cette fête nationale centrée sur la fierté québécoise. Mais on, une nation qui multiplie des défaites, qui est constamment la cible d'une tentative de culpabilité, Stabilisation. comme si sa simple existence relevait du suprémacisme ethnique, mais ben ça finit par heurter le sentiment national, par le fragiliser. Et, euh, et je pense que yeah. tout ça a des effets ensuite sur notre rapport à, à la Saint-Jean.
0: Tout à fait. Puis on dirait que la seule chose maintenant qu'on peut célébrer à la Saint-Jean, c'est la diversité. Et c'est très correct. Ouais, bah oui. là. C'est très correct, mais ça devrait, la diversité devrait être une chose parmi tant d'autres qu'on célèbre ce, jour, ce jour-là. Mais là, on dirait que ce n'est que ça.
1: Ben, c'est surtout que la diversité ne prend sens qu'à l'intérieur d'un cadre qui lui permet de l'accueillir. Et ce cadre, c'est le Québec ou le Canada, pour donc. Mais ça, c'est ça. Ça, c'est le 1er juillet. Mais euh, la diversité, prend sens à travers une aventure collective. Et puis, de toute façon, moi, je, là-dessus, je, je le dis, le, le mot « diversité je, », je, franchement, je sais plus ce qu'il veut dire. Parce que la diversité, si c'est, je sais pas, moi, si c'est euh, un extrémiste euh, islamique, un, un extrémiste, euh, je sais pas trop, je euh, trouver une autre religion que... – extrémiste J'en sais rien, moi, euh, si un extrémiste catholique, si on en trouve, un extrémiste un fondamentaliste protestant ben, cette diversité-là me plaît plus ou moins euh, je veux dire la diversité n'est rien d'autre que nous dire plusieurs choses ça nous dit pas quelles sont ces choses tout comme quand on nous dit l'ouverture à l'autre on nous dit jamais à quel autre on doit s'ouvrir puis à combien d'autres on doit s'ouvrir alors si par diversité on parle de la diversité du monde ben là c'est la diversité des peuples, des nations, des civilisations ça je trouve ça merveilleux mais trop souvent la, le, la logique de la diversité sert à justifier en fait euh, ben, par exemple on l'a vu euh, les voiler les fillettes, euh, le niqab ou encore, ou encore aujourd'hui, euh, ça c'est l'espèce de paradoxe débile dans lequel on se trouve, et eh bien c'est tournant de la, de la diversité qu'on veut effacer le poids du fran, euh, le, le français au Québec, parce qu'apparemment le français serait un obstacle à la diversité. Donc pour permettre à la diversité de s'épanouir, il faut mettre de côté le français, passer à l'anglais. Eh bien, oui. Donc, effacer en dernière instance le peuple québécois, qui est la dernière trace de diversité vivante de ce point de vue en Amérique du Nord, c'est-à-dire un peuple qui n'est pas soumis à l'Empire américain, à la logique anglo-saxonne, à la logique de, la, la logique de l'anglo-conformité, et eh bien pour permettre à la diversité des clores, il faudrait effacer euh, cette marque singulière qui est l'identité québécoise. Donc ce mot, euh, je ne connais je, 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 je pas une valeur, mais je veux toujours qu'on me précise ce à quoi on pense quand on dit diversité, sinon j'ai l'impression qu'on on me passe un sapin avec ça.
0: Tout à fait. Écoute, le bus général de Gaulle vandalisé. De Gaulle qui a a donné euh, son indépendance à l'Algérie au risque de sa vie parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat contre le général de Gaulle par des gens qui n'acceptaient pas que que -hmm. la France se départisse de l'Algérie. Donc, lui, il a été courageux. Il a accordé une indépendance à l'Algérie et là, on on le dépeint comme, comme un sale raciste.
1: Euh, c'est, là, on est entré, autant, comme je dis, on est parti d'une question qui s'appelle la brutalité policière particulière aux États-Unis, dans les services policiers, par rapport aux populations noires. On, très bien, on entend, on sait qu'il y a un problème aux États-Unis qui s'appelle c'est le péché originel de l'Amérique. Hein. C'est, c'est quand même, c'est le racisme. C'est, c'est de, de, de l'esclavage à la ségrégation, de la, ségr... de la ségrégation jusqu'aux années présentes. La situation s'améliore, certes, mais elle demeure tragique, ou ouais, à tout le moins très difficile. Mais là, euh, là, on est, on est dans un mouvement de, de, d'emportement généralisé. Et là, on utilise le mot racisme pour euh, étiqueter à peu près tout ce qui résiste ou contredit d'une manière ou de l'autre à l'esprit de l'époque. Alors là, moi, il y en a deux. Il y a De Gaulle, effectivement, qui avait, qui, oui, en effet, a, a, a accordé l'indépendance à l'Algérie en considérant que c'était, on était rendu à une heure dans l'histoire du monde où il fallait consentir, consentir et accepter et célébrer tout à la fois la liberté des peuples. Euh, ça n'a pas été si facile que ça, en effet. Churchill aussi. Churchill qui s'est fait, euh, vu savez, c'est statut vandalisé, euh, mmh. raciste, apparemment. Alors là, moi, Mais c'est vrai comprendre... qu'envers les
0: Indiens, quand même, c'était pas l'homme le plus, mais... le plus souple au monde, là. Non,
1: non, 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 mais là, il y a deux choses. Si on veut célébrer seulement des, des hommes absolument immaculés, sans tâches, conformes, au, 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 conforme il y a un siècle, aux valeurs d'aujourd'hui, euh, qu'on nous le dise, et finalement, on va célébrer seulement des télétobies. Ça, ça, ça va. Ou alors, <rire> on accepte cette idée que les hommes ne sont pas parfaits, qu'ils ont les péchés de leur époque, qu'ils ont les péchés de leur temps, même les plus grands ont des, une part noire, une part sombre, une part coupable, et, et pourtant, en 1900. 39. En 1940, ça voulait dire quoi, résister au racisme? Ça veut dire, est-ce qu'on tient tête à Hitler? Est-ce qu'on tient tête à la barbarie euh, la plus atroce que l'histoire a, a connue? La barbarie nazie. La barbarie qui a conduit à l'extermination programmée sur le modèle industriel du peuple juif en Europe. Une barbarie qui hiérarchisait les groupes humains pensés comme des races, avec cette idée que certains avaient vocation à disparaître, d'autres vocation d'esclaves, d'autres vocation à semi-autonomie, et au sommet régnait la race arienne Apparemment, Mais... les éclairer, les dominer toutes. Ça, en 1939, en 1940, en 1941, c'est ça, résister au racisme. Euh, au, euh, c'est, c'est, la, c'est, c'est l'antinazisme. Or, des antifas aujourd'hui, euh, qui sont souvent des énergumènes en culotte courte, euh, mmh. qui euh, considèrent qu'ils ont, euh, ils oublient que ceux qui ont lutté contre le nazisme en temps réel, c'était, pour le dire dans le vocabulaire d'aujourd'hui, des nationalistes conservateurs à l'ancienne avec bien des défauts, bien des péchés, presque des réacts de temps en temps, mais qui ont su voir le mal en temps réel, qui ont su le combattre au risque de tout. Churchill, Churchill, on on veut faire tomber sa statue, là, je me dis qu'on perd le sens de l'histoire et on la relie à partir d'une si contemporaine qu'elle ne tient plus compte de sa réalité propre.
0: Mais tu sais ce que j'ai lu, moi, sur les médias sociaux, là, c'est du délire complet, là, mais euh, si on parle tant de, euh, de l'Holocauste, si, euh, c'est parce que les, les victimes étaient blanches
1: oui, mais les, 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 je, je devine que les Juifs sont tout à fait heureux de savoir qu'ils ont été exterminés, euh, sur, malgré le fait qu'ils étaient blancs. Euh, c'est, c'est, c'est débile. C'est ce que j'appelle du, du révisionnisme diversitaire, hein. c'est-à-dire euh, on, on oublie ce qu'on décide finalement de relativiser l'Holocauste <coughs> en disant que ce n'est qu'une manifestation parmi d'autres euh, de la douleur. Et en fait, les Juifs auraient peut-être même volé, puisqu'on euh, dirait ils auraient usurpé leur statut parce que leur privilège blanc, hein, parce que puis s'ils sont blancs, eh bien, leur douleur aurait plus d'importance que, d'importance que les autres. Non, c'est, c'est que c'est normal qu'à l'échelle de l'histoire du monde, il y a des massacres, il y a des, des... et aucun d'entre eux ne doit être relativisé, mais il y a dans la, la Shoah une singularité, c'est la tentative d'extermination planifiée, industrielle. Industrielle? Oui, bien sûr, donc c'est quand même quelque ben chose. Oui. Dans l'effort de guerre nazie, il y avait quand même cette idée qu'il fallait quand même surtout pas en manquer un, il fallait les gazer. On est dans une entreprise d'extermination industrielle d'un peuple euh, pour, le, pour chasser non seulement pour les vivants, mais chasser jusqu'à son souvenir de, la, euh, de, de l'histoire du monde. Il la... y a quand même une singularité métaphysique dans la Shoah. Apparemment, dire ça aujourd'hui, ça participe du privilège blanc. On, on bascule dans un monde complètement délirant.
0: Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui tiennent tête quand même à ce discours-là. C'est le cas d'Emmanuel Macron, entre autres, là, qui a dit qu'il euh, ben, est hors de question là, qu'on, qu'on, qu'on jette, qu'on, qu'on dise au f qu'on est honte de l'histoire de France.
1: Oui, ben on va voir combien de temps ça dure dans le cas de Macron, parce que c'est un spécialiste du en même temps. Euh, il dit une chose, il dit une autre, ensuite il dit que c'est la synthèse, mais on, surtout, on, comprend, on comprend surtout qu'il se contredit quelquefois. Mais pour l'instant, oui, il faut concrètement, il faut juste tenir tête à la vague, c'est-à-dire avoir un sens de la mesure, se dire que oui, il y a quelque chose à combattre. Lorsqu'on voit le racisme, on le combat, euh, il n'y a pas de doute là-dessus, mais éviter d'étendre la signification du mot racisme à des réalités qui n'ont rien à voir avec ça, éviter l'anachronisme, éviter cette espèce de l'effet de la déculturation historique. Et à un moment donné, euh, on regarde le passé à partir des critères d'aujourd'hui et presque même de ce qu'on voudrait pour demain. Euh, l'histoire de l'humanité ne s'écrit pas à l'encre de la perfection. Et, euh, et les grands hommes ne sont pas des saints immaculés. Ce ça, ça ne sont pas des anges. Il va falloir ça, accepter ça. En accepter que célébrer un homme ne veut pas dire euh, le déifier et quand on tient tête devant ça, quand on refuse par ailleurs de, de liquider la mémoire, ça ne veut pas dire qu'on embrasse tous les péchés du passé, non. Ça veut dire qu'on comprend la complexité du passé.
0: C'est ça, puis que les, c'était le passé, et ces gens-là ne pouvaient pas avoir nos valeurs, euh, ils vivaient dans une autre époque, dans un autre contexte, et tu te rends compte à quel point il y a un discours de, de gauche radical qui est profondément sot qui est profondément bête, ce sont des, des ignorants qui ne connaissent rien de l'histoire.
1: Mais moi, ce qui me choque aussi là-dedans, c'est qu'il y a ce discours, mais il y a aussi le fait qu'il est normalisé ensuite médiatiquement. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est-à-dire, moi, que l'extrême gauche, l'extrême gauche, c'est son travail, non ça comme ça. On la connaît. Mais ce qui est embêtant, c'est lorsqu'on on voit son discours se normaliser. Euh, que des termes qui, il y a deux, trois ans, quatre ans, relevaient encore de l'extrême gauche racialiste, parce qu'à travers tout ça, il faut bien voir, hein, on est en train de ramener la race dans une catégorie politique. Ça, pour moi, c'est quand même le. S'il y a un péché, il est bien là, c'est ré- réhabiliter la race. Ce qui consiste à dire que dans les faits, entre euh, Français, Allemands, Italiens, Espagnols, Chinois, Russes, pas de différence, tous blancs, privilèges blancs. Et entre euh, Haïtiens, entre Afro-Américains, entre euh, Africains de tel ou tel pays, de tel ou tel ethnie, et ainsi de suite, euh, bah, différence relative, non effacée, la, la, ce qui reste, c'est la couleur de peau. Eh bien, devant cela, euh, me semble-t-il qu'on doit être capable de tenir, hors ce discours racialiste euh, qui qui injectent des concepts comme privilèges blanc et racisme systémique dans le langage médiatique, il est repris par des gens qui se veulent de bons centristes et qui ne se rendent pas compte qu'en endossant de tels concepts, ils, ils ouvrent la voie et pavent le chemin pour de, des revendications encore plus radicales et qui fondamentalement euh, culminent dans cette, cette, cette criminalisation de l'existence même de la civilisation occidentale.
0: Et là il y a deux réactions actuellement face à ça, il y a Valérie Plante qui dit oui nos institutions sont racistes et de l'autre côté François Legault qui refuse totalement le terme de racisme systémique.
1: Oui, ben alors, pour Valérie Plante, on n'est pas vraiment surpris, si je peux me permettre. Euh, je, elle était convaincue de tout cela il y a longtemps. C'est pas comme si elle lit le fameux rapport. Je, bon, je commençais à le lire. Euh, alors, quand on voit l'équipe qui le composait, on n'est pas tout à fait surpris. Euh, je il y avait des militants des, très orientés dans ce qui, qui ont porté ce rapport-là. Bon, de quoi qu'il en soit, on voit ça et elle reprend ce discours-là, mais ça, c'est conforme, elle a toujours pensé ça Valérie Plante là, en ce moment, celui pour qui c'est dur c'est François Legault, parce qu'il tient tête mais personnellement, je trouve qu'il fléchit quand même c'est-à-dire, il, il en... Il, il, il refuse la notion de racisme systémique mais on dirait qu'il y a de la difficulté et puis je comprends parce que la pression médiatique est telle qu'il y a, a très peu d'alliés finalement, il faut bien le dire sur cette question-là et il est assiégé. Alors tout ce qu'on peut souhaiter c'est que François Legault tienne tête en fait tienne tête non pas parce qu'il est insensible au racisme, évidemment, mais tienne tête parce qu'il refuse l'introduction de cette quincaillerie conceptuelle qui fondamentalement fait le procès de l'existence même de notre société, de nos sociétés plus largement. Donc, François Legault, il a Donc, quand il nous dit, quand il nous dit, le, la, la laïcité, c'est pas du racisme, point final, ça, c'est essentiel. Parce que pour les militants du racisme euh, de, de, qui, qui portent la thèse, de la théorie du racisme systémique, il faut bien comprendre, si on les prend au sérieux, la loi 21, c'est du racisme. La loi 101, c'est du racisme. L'existence même de la nation, c'est du racisme. Mmh. Pour eux, alors, ça ben euh, oui. ben oui. ne que ça. Ils ne nous le disent pas aussi clairement tout le temps. Mais, quelquefois, ils nous le disent, d'ailleurs, ça, oui. et Mais la je... logique de leur système, Pousse à la condamnation de toutes les lois qu'ils nous tenons
0: Les antiracistes radicaux vont être contents seulement le jour où on va adopter euh, le multiculturalisme. En, 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 oui, en, en descendant du multiculturalisme et du racisme.
1: Et Encore là, ce ne sera pas assez, il faut bien s'entendre. Et, et là, parce que là, on voit que ça, ça va plus loin. Hein. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a marqué ces derniers temps, c'est euh, le, le fait qu'il faille désormais apparemment s'agenouiller pour témoigner de notre solidarité envers la... La, la cause de de de, de 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 l'antiracisme alors non un instant je veux dire euh, l'agenouillement euh, la genuflexion l'agenouillement ce n'est pas de la solidarité c'est de la soumission c'est pas la même chose quand on voit euh, les services policiers en certains endroits quand on voit des vidéos circuler sur le sur le, le web on les a tous vus les gens disent, mettez-vous à genoux mettez-vous à genoux vous mettez pas à genoux shame là un instant ça ça pour moi c'est euh, c'est de la soumission c'est un rapport de pouvoir c'est une logique de domination et et moi, je, je me méfie de cela. De, autant je crois à la justice, autant je crois à l'émancipation, autant je ne crois pas au ressentiment. Et c'est quand même, il y a beaucoup de ressentiments en ce moment qui mélangent tout, qui mélangent tout, qui mélangent mmh. des revendications légitimes avec des euh, délires idéologiques. C'est une chose de dire ce qui s'est passé euh, à Minneapolis. C'est absolument scandaleux à la mort de George Floyd. est impardonnable. Aucune nuance là-dessus. Et ça met une autre dans la une conclusion pour faire tomber les statuts de Christophe Colomb de De Gaulle, euh, ou de vandaliser celle de De Gaulle, et de s'en prendre à celle de Churchill. Et entre-temps, de demander aux Blancs, en guillemets, euh, ce, ce concept euh, délirant, dire aux Blancs, ça veut dire quoi les Blancs? Ça, 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 ça vient d'abolir la diversité humaine? Eh bien, dire les Blancs, mettez au genou à terre pour vous faire pardonner et montrer votre solidarité. Là, à un moment donné, il faut reprendre un esprit de mesure et témoigner de notre solidarité fondamentale avec les victimes du racisme, sans le moindre doute, mais refuser d'étendre le concept de racisme à des réalités qu'il ne recouvre pas.
0: Tout à fait, tout à fait. Ben, j'ai très hâte de te lire là-dessus. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu côté merci. Au revoir. Au revoir. Jonathan, c'est-tu un mètre, un mètre et demi, deux mètres?